0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Siglo XXII Legal, un espacio donde tratamos la judicatura e intentamos ayudaros a repasar en esos 5 minutitos que tengáis perdidos del día. ¡Empezamos! Hoy tratamos la ausencia. Teóricamente, la ausencia puede definirse como la falta de presencia unida a la prolongada carencia de noticias que, determinando una situación de incertidumbre sobre la existencia de una persona, obliga a la adopción de medidas conservativas e incluso traslativas del patrimonio del desaparecido. Pues vamos a repasar el concepto. Se define como la falta de presencia unida a la prolongada carencia de noticias, que, determinando una situación de incertidumbre sobre la existencia de una persona, obliga a la adopción de medidas conservativas e incluso traslativas. Del concepto citado se desprenden las notas que caracterizan esta situación. Podemos encontrar tres notas 1. la falta de presencia 2. la prolongación de dicha situación, lo que origina la incertidumbre sobre la existencia del ausente y 3. la falta de noticias porque, si aun ignorándose dónde se encuentra el ausente se reciben noticias suyas, no se produce la situación de incertidumbre que caracteriza una institución. En cuanto a la naturaleza jurídica tenemos que afirmar que la ausencia produce efectos característicos sobre la situación de la persona y sobre los derechos que a la misma corresponden es indudable. No obstante, disienten los autores sobre la naturaleza jurídica de estos efectos, que son, en definitiva, los que caracterizan a la institución. Al respecto, las principales teorías sobre la naturaleza de la ausencia pueden resumirse como sigue. 1. Que la ausencia es una causa modificativa de la capacidad de obrar, conforme a Valverde o Serrano. 2. Que la ausencia es una causa modificativa de la capacidad patrimonial, es decir, un estado civil o una situación jurídica que se refiere tan solo a los derechos patrimoniales, pero no a los personales del ausente, conforme Sánchez Román. 3. Que la ausencia es un estado civil, opinión reforzada por el hecho, común una de las regulaciones positivas, de que tanto la declaración de ausencia como la de fallecimiento se inscriben en el registro civil. 4. Y, en fin, más recientemente se ha dicho que la ausencia es una situación peculiar de la persona sin parangón sistemático con ninguna otra de las reguladas por el ordenamiento jurídico. Así se dice, a, que la ausencia es una situación supletoria encargada del cumplimiento de los deberes y del ejercicio de los derechos del ausente, Puig Peña. B. Que la ausencia no es una modificación de la capacidad ni del Estado civil, sino una desconexión entre la persona y el patrimonio entregado a la administración del representante que afecta reflejantemente a la capacidad de obrar del ausente. En cuanto se le imponen como propios los actos que lícitamente realiza su representante, y en cuanto no puede obtener la posesión de sus bienes ni ejercitar con plenitud sus derechos hasta tanto no se declare sin efecto el auto de declaración de la situación correspondiente. Federico de Castro Moreno Martínez. Respecto a la regulación legal, de la ausencia se ocupa el Código Civil en el título 8 del libro artículo 181-198, redactado conforme a la ley de ausencia de 8 de septiembre de 1939. Posteriormente, por leyes del 13 de mayo y de 7 de julio de 1981, se modificaron respectivamente los artículos 184 y 189 y también 195 de dicho texto legal y preceptos concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recogida en los artículos 2031 a 2047. La última reforma en esta materia ha tenido lugar por Ley 4 2000, de 7 de enero, que reduce los plazos de la declaración de fallecimiento en los supuestos de siniestros y naufragios. En el título 12 del libro III de 1881, que lleva por rúbrica del ausente, sigue vigente en tanto no se aprueba la nueva ley de jurisdicción voluntaria. Por último, destacar que las tres situaciones contempladas por el Código Civil, persona meramente desaparecida, ausencia en sentido estricto legal y declaración de fallecimiento, son independientes entre sí, ya que no es preciso haber instado una de estas situaciones para poder pasar a la otra. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya servido de utilidad y os vemos en el próximo episodio. Os recordamos, una vez más, que podéis encontrar material tanto gratuito como de pago en Siglo 22 Legal y en oposicionesjudicatura.com. Nos vemos. Hasta luego.